0: Você está ouvindo o ouvindo... Podcast de Marte. Para o primeiro episódio de 2021, inauguramos o quadro de entrevistas do Podcast de Marte. Com um apoio de Igor Costa, entrevistamos a antropóloga Clara Saraiva na tarde do dia 16 de dezembro de 2020 para uma conversa bem humorada e cheia de informações importantes para quem tem vontade de estudar em Portugal e tem curiosidade sobre fazer antropológico. Então, primeiramente, Igor, se apresenta aí para as pessoas e conta um pouco sobre as atuações da Clara Saraiva para a gente.
1: Olá, Breno, e um olá a todos e a todas ouvintes do podcast de Marte. Começa, é Clara agradecendo o seu convite e a oportunidade de participar. Por abrir as atividades de 2021 ao seu lado, que admiro muito, e a experiência de estar do lado de cada essa vez. Ainda mais nessa entrevista maravilhosa que realizamos com a professora Clara Saraiva e que compartilhou conosco um pouco da sua trajetória, dos seus interesses de estudo e pesquisas desenvolvidas. Primeiro, é, dizer que as antropologias mundiais, como uma área de estudo, cresceu bastante nos últimos tempos, nos programas de pós-graduação em antropologia social e nas associações de antropologia de outros países, como veremos. Nesse cenário, o Brasil tem uma contribuição muito expressiva com professores, só para mencionar, que me vem à memória, o Gustavo Lins Ribeiro e a nossa professora Carmen Rial da UFSC que atuam dentro e fora dos espaços da academia. Bom, e para começar a professora Clara Saraiva atualmente é presidente da Associação Portuguesa de Antropologia e pesquisadora do Centro de Estudos Comparatistas na Universidade de Lisboa ela integra o Comitê de Conselho Mundial de Associações Antropológicas e é colaboradora do Centro em Rede de Investigação em Antropologia na mesma universidade. A sua especialização foi na área da antropologia da religião e do ritual, com diversas pesquisas sobre concepções de morte e rituais funerários em diversos contextos culturais, como veremos ao longo do podcast. Destaco também, nessa trajetória, que a professora desenvolveu pesquisas em torno do tema da migração e do transnacionalismo, pensando a partir das relações entre o Brasil e a África. Além
0: disso, Igor, e você que está ouvindo, a professora Clara Saraiva se formou em 1983 na licenciatura em Antropologia Social e Cultural pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Em seguida, ela concluiu um mestrado em Antropologia Social pela State University of New York em 1988 e um mestrado em Antropologia Social e Cultural pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 1989. Por fim, em 1999, ela concluiu o PhD em Antropologia Social e Cultural pelo Instituto de Investigação Científica Tropical. Sim,
1: Breno, isso mesmo. E observaremos, ao longo da entrevista, que as pesquisas da professora Clara Saraiva desafiam fronteiras, literalmente. Ela também atuou como pesquisadora e professora em instituições renomadas como a Universidade de São Paulo, a Universidade da Califórnia, a Brown University, a State University of New York, o Instituto de Investigação em Ciência Tropical a Université d'Aix-en-Provence, entre outras. Então, ela, a pesquisa dela está presente em
0: diversos países. Bom, e neste episódio conversamos com ela sobre seu percurso biográfico, enfatizando as motivações de cada decisão. Falamos também a respeito de algumas pesquisas já concluídas e também as que estão em andamento. E por fim, pedimos a ela que compartilhasse conosco algumas reflexões sobre o contexto que vivemos e alguns indícios para quem deseja seguir na carreira de antropologia. Dito isto, fique com o episódio. Então, para começar a entrevista, pedimos para que a professora Clara Saraiva se apresentasse, contando para nós um pouco sobre o seu percurso na área da antropologia.
2: Então, boa tarde a todos. Meu nome é Clara Saraiva. Eu vou falar devagar e com pronúncia brasileira, para vocês entenderem sou antropóloga da Antropologia Social e Cultural, sou investigadora no Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sou também professora no programa do doutoramento o Dante Lisboa, que é o doutoramento em Antropologia da Universidade de Lisboa, onde temos muitos alunos brasileiros, na realidade, a grande maioria é brasileira. Vem fazer o doutorado aqui conosco. Eu sou também presidente da Associação Portuguesa de Antropologia e faço também parte, com a professora Carmen Real, que vocês conhecem, da direção do World Council of Anthropological Associations, né A Carmen é neste momento ainda a presidente, eu estou na, na direção, no na chamada Organizing Committee. Uh, pronto, tenho trabalhado muito no Brasil, tenho, ao longo do meu percurso de antropóloga, em que já lá vão, sei lá, 40 anos, quer dizer, eu fiz a graduação em 83, né, Antropologia aqui em Lisboa, na Universidade Nova. Depois eu fiz o meu mestrado também em Antropologia nos Estados Unidos, na State University of New York, e depois voltei para Portugal, entrei como investigadora no Instituto de Investigação Científica Tropical, e passei também a professora no Departamento de Antropologia da Universidade Nova. E aí depois eu fiz o meu doutorado que em Portugal, em 99, sobre os rituais de Morte na Guiné-Bissau, num grupo específico papel e pronto, e basicamente as minhas linhas de pesquisa têm sobretudo a ver com a antropologia da religião e do ritual muitas vezes focado na questão de rituais de morte, concepções da morte mas também transnacionalismo religioso e imigração. isto é, novas religiões em Portugal. Tenho trabalhado muito nos últimos 15, 20 anos sobre as religiões afro-brasileiras, sobre a vinda das religiões afro-brasileiras para Portugal. Como sabem, elas têm vindo do Brasil e de outras zonas da América do Sul e um dos pontos de entrada dessas religiões tem sido Portugal, na sua expansão para a Europa e para outras zonas. E tenho trabalhado também bastante sobre, ultimamente, em projetos sobre religião e património, Quer dizer, a base é sempre uma relação com a religião e com os assuntos ligados, com a religião ritual, também alguma antropologia médica na relação com a religião, isto é, terapias alternativas, como é que muitas das vezes essas práticas médicas diferentes se relacionam, direto ou indiretamente, com percursos religiosos, com filosofias religiosas diferentes, etc. Penso que é isso. <risos>
1: Professora Clara, estou bastante curioso para saber como que foi seu primeiro contato com a antropologia? Como que você foi atravessada pelos fazeres antropológicos aí em Portugal?
2: Então é assim, eu com 17 anos eu fui estudar para os Estados Unidos. Eu fui num daqueles programas de intercâmbio de estudante, né? Em 1979, né? Na altura não havia muito. Hoje em dia toda a gente, todos os alunos fazem erasmus, fazem bolsa sanduíche. Hoje em dia há muito, felizmente, muito intercâmbio, muita mobilidade, quer de professores quer de alunos. Quer dizer, este ano não, né? Porque este ano com a pandemia está tudo parado, né? Mas o normal é a ver. Na altura, no final dos anos 70, havia muito pouco, não é? Havia muito poucas coisas, muito poucas possibilidades. Então, eu terminei o secundário aqui, vocês chamam, chamavam no Brasil o ginásio, agora não sei como é que chamam. O básico antes de ir para a faculdade, né? Terminei isso, com o final, estava a acabar os 17 anos, e, e aí nós tínhamos tido a revolução de 25 de abril de 74, então o sistema escolar estava a mudar bastante. E nós tínhamos 11 anos de escolaridade, estavam então a mudar para os 12 anos de escolaridade, mas foi nesses anos logo muito a seguir à revolução, então ainda não havia um esquema já bem montado, os alunos tinham de fazer um serviço cívico, ou então depois quando eu terminei a escolaridade tinham de fazer o próprio deutico, que era uma espécie de um ano complementar esses 11 anos para poderem ingressar na faculdade bom eu terminei aqui o, o secundário e aí eu concorri fui numa bolsa da um, AFS que era American Field Service na altura eu fui para os Estados Unidos passar um ano né? fui viver com uma família americana e fui cursar o último ano de ginásio lá portanto eu fiz duas vezes o último ano de secundário eu fiz cá e fiz lá eu, eu, eu em Portugal já tinha terminado mas depois fiz lá outra vez e portanto fiz também a graduation americana a graduação americana aí foi muito interessante porque eu fui viver para o, para o Midwest né? uma zona assim bem, bem calmo e bem rural né? viver uma quinta, menos mena solta assim com menos 20 graus negativos, tudo cheio de neve, mas tudo bem, eu adoro frio então fui eu que pedi para ir para o frio mesmo Pronto, mas aí foi o meu primeiro encontro com a antropologia porque eu sempre tinha tido assim uma, um fascínio por, por coisas que eu não sabia sequer o que era antropologia, antropologia é? mas por questões de descobrir mundos novos pessoas diferentes e viajar é? os meus pais sempre viajaram muito o meu pai tinha um emprego muito relacionado com a viagem porque ele trabalhava no Ministério dos Gostos Estrangeiros na parte da imigração, então ele viaja muito, porque os portugueses sempre fomos muito imigrantes, então ele tinha de ir aos vários pontos do mundo onde havia portugueses, para prestar apoio etc, então sempre viajou, os pais sempre viajaram muito e viajaram toda a vida e eu acho que eles me passaram a mim e aos meus irmãos esse gosto pelas viagens, sobretudo a mim então isso era uma coisa que eu tinha cá dentro. Nesse ano nos Estados Unidos, nesse último ano de ginásio, eu tive uma cadeira eu escolhi uma cadeira na para fazer de antropologia, justamente. Então, foi o primeiro contacto oficial com uma cadeira de antropologia. E o professor era muito bom, né? Quer dizer, acho que os professores são sempre importantes, desde que desde que nós somos crianças e andamos na, no pré-primário, né? não sei como é que vocês chamam aí no Brasil, né? antes de entrar na escola oficial, né? quando sei que é, mori ainda, é sempre importante o professor, depois é importante na escola primária, depois é importante no secundário, depois é importante na faculdade, eu acho que os professores são muito importantes, porque se nós, se nós gostamos do modo como o professor ensina e ele nos motiva, é meio caminho andado para a coisa correr bem, né? Se o aluno está motivado pelo professor, o aluno presta atenção, o aluno tem vontade de estudar, etc. E eu era muito boa aluna, devo dizer, eu, eu era sempre barra, de no secundário, então estudava tudo e nos Estados Unidos também, tive ótimas notas e eu tive essa cadeira de antropologia gostei muito do professor, demos muito bem e eu estudei imenso e aprendi imenso e aí eu achei, ah, que interessante que isto é gostava imenso de poder estudar isto na faculdade mas eu achava que em Portugal não tinha antropologia então eu voltei dos Estados Unidos e eu eu tinha já pensado ir para direito não no sentido de fazer advocacia mas eu queria fazer talvez relações internacionais porque eu já falava muitas línguas, então achei que era, eu fui para direito, eu tive em direito um ano, quando voltei, mas depois eu senti que direito não era a minha praia, né? Que aquilo tinha muita lei, muita coisa para o meu gosto. Eu fiz sem problema, também tirei boas notas, mas eu não, não amava, né? Aí, por acaso, falar com um colega meu, Miguel Valdo Almeida, que é também um antropólogo conhecido aqui de Portugal, que é da minha idade. Aí nós já éramos amigos porque nós tínhamos justamente feito esse, esse ano de intercâmbio nos Estados Unidos juntos, né? Então a gente tinha se conhecido com 15 anos e aí já estávamos com 18, né? Já tinha passado esse período de seleção para ir para essa bolsa, já tínhamos passado o ano nos Estados Unidos, já tínhamos voltado, eu tinha estado em direito, eu tinha estado em história e nenhum de nós tinha gostado. Aí descobrimos antropologia e matriculámos os dois em antropologia. Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, foi em 79, 79, 80, foi quando eu entrei, né? Então, o que é interessante aí é que realmente a antropologia, eu penso que outro dia na, na aula da professora Carmen eu falei um pouco disso, a antropologia em Portugal era uma antropologia até aí muito virada para o ensino de potenciais administradores coloniais, né? que é o que tinha sido durante todo o período, até ao 25 de abril de 74. Né? Tinha um curso de antropologia no antigo ISC-SPU, que era o Instituto de Ciências Políticas Ultramarinas, Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas. Mas era realmente um curso muito virado para a formação de administradores coloniais, né? Aí, nessa altura, começou esse curso de Antropologia que eu e o Miguel descobrimos. Quer dizer, já tinha começado um ou dois anos antes, mas tinha muito pouca gente, tinha três, quatro pessoas. Então, eu e o Miguel entramos e esse ano, para nós entramos na, na Antropologia na Nova, foi assim o segundo ano em que a turma... É? o grupo de pessoal da graduação, éramos para aí uns 20 e tal, 30, né? Foi o segundo ano em que era assim um grupo maiorzinho, porque os anos anteriores, os outros dois anos anteriores, desde que a universidade tinha começado, era uma coisa muito pequena, eram 3, quatro alunos. Aí eu fiz esse curso de Antropologia, fiz a graduação de Antropologia na Nova, né? Eu, o Miguel, a Cristiana Bastos, são pessoas... Que eu falei outro dia na aula, porque são colegas meus de antropologia, e depois o que aconteceu foi que, como nós fomos os primeiros a sair nesses cursos de antropologia, né, passado quatro anos, cinco anos, na altura a graduação era diferente. A graduação eram quatro anos mais um ano para escrever uma tese. Aí, como tinha a tese, eram cinco anos, né, era uma coisa longa, que eram quatro anos de aulas mais um ano para fazer a tese. Mas pronto, tudo bem. Então, foi assim, eu aí. Fiz a antropologia toda, gostei imenso, achei que era mesmo aquilo que queria, não queria continuar em direito. Aliás, no primeiro ano em que eu fiz a antropologia da graduação, eu fiz os dois, eu fiz eu fiz antropologia e fiz direito, porque eu queria ver se gostava mesmo ou não, mas eu gostei, então eu fiquei. Pronto, fiquei, e acabei a licenciatura em 83 e aí depois depois entrei logo para dar aula na nova, né? como eu estava a dizer, nós fomos os primeiros a sair, então os primeiros desses grupos, desses primeiros anos do curso da graduação na antropologia, os melhores alunos nós concorremos logo aos postos e ficámos, não é? Porque não tinha ainda pessoal. Uh, isto é, os professores que davam antropologia eram professores estrangeiros, eram professores que tinham vindo de outros lados. E havia falta de, de professores de antropologia no, no, na faculdade para justamente alargar os cursos, etc, né, então eu, Miguel, a Cristiana outras pessoas, e um, ficámos com esses postos, eu entrei como professora, como assistente, né, ainda não tinha doutorado né? na, na Universidade Nova de Lisboa só que depois passado um ano eu saí porque entretanto concorri uma bolsa da Fundação Fulbright para fazer o mestrado nos Estados Unidos eu ganhei essa bolsa, então eu pedi para sair porque, porque não podia, ainda não tinha um ano de contrato, então eu não, não podia pedir, uma, não podia pedir um, uma sabática, né, então eu tive de rescindir e, e fui para os Estados Unidos assim. e aí fiz o mestrado nos Estados Unidos depois voltei e pedi a equivalência cá pá. e então quando vim nos Estados Unidos com o mestrado já feito eu concorri para um posto de investigadora museu de no Museu da Tecnologia no Centro de Investigação no um Centro de Projeto Cultural e Social e pronto e consegui esse posto portanto quando eu voltei dos Estados Unidos em 88 eu entrei para esse posto de, para esse posto de investigadora
0: Frente à nossa curiosidade de entender como é a estrutura das universidades portuguesas, pedimos a Clara que nos contasse sobre o funcionamento e os requisitos para cursar uma graduação ou pós-graduação em Portugal.
2: É assim, você, aqui no mundo académico, na área das ciências sociais, né? nós, na antropologia, estamos na área das ciências sociais, você, das duas uma, ou você está na carreira de investigação, como eu estou, né? como a Cristiana Bastos também está, ou você está na carreira de docente universitário, certo? A maior parte das vezes, os investigadores também, aliás, as coisas são permeáveis, os investigadores de carreira também dão aulas, como eu tenho dado, e os professores de carreira também fazem investigação, certo? Mas você está numa carreira ou noutra, são duas carreiras paralelas, iguaizinhas, mas separadas. Simplesmente, como eu disse, você pode, enquanto investigador, dar aulas. Por exemplo, eu durante toda a minha carreira de investigação, dei aulas, durante 25 anos, dei aulas no Departamento de antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, né? agora por exemplo de aulas no doutoramento do ICES, do Instituto de Ciências Sociais, né, da Universidade de Lisboa, então você vai sempre tendo a dar aulas, que aliás eu acho que é uma coisa boa, porque eu acho que se aprende imenso a dar aulas, né, esse contacto, não é só a preparação das aulas e a pesquisa que você tem que fazer para isso. Eu gosto muito do contacto com os alunos, né, eu gosto muito desse diálogo que a carreira de investigação é uma coisa muito solitária, você faz muito trabalho sozinha, trabalho de campo sozinha, depois você senta a escrever os papers e você senta a escrever, assiste uma da sua pesquisa, então. Acho que a pesquisa é sempre um é sempre um percurso bem solitário, por isso eu também gosto muito de dar as aulas, porque acho que aí tem mais tem outra vida, né? tem um contato com outras pessoas, que dão um feedback, é mais interessante. Claro que este ano, mais uma vez, tem sido sui generis, né? por causa da, da questão do Covid, portanto não temos realmente a ter o contato que eu gostaria que tivéssemos, né? muitas aulas são presenciais. Mas são não presenciais, quero dizer, mas pronto. Então, como é que funciona aqui em Portugal essas carreiras? Então, as carreiras funcionam assim ou você dá aulas numa faculdade pública ou privada, claro que as, as melhores em antropologia são sendo em mais públicas, aliás há poucos cursos de graduação em antropologia, não existe praticamente nas privadas, e nós não temos em Portugal tanta universidade privada quanto vocês têm no Brasil, não é? Existem, mas são muito menos em comparação, não, não tem o um rácio que vocês têm. E em questão de bolsas e isso. Bom, nós tínhamos um sistema em que havia alguns centros de investigação, alguns institutos de investigação, era assim nos anos 80 e mesmo 90. E depois criou-se uma, uma uma instituição que era a JNIC, a que era a Junta Nacional de Investigação Científica. Não me lembro qual foi o ano em que começou, mas essa instituição, né, dava realmente uh, Apoio à investigação Tinha os seus investigadores E dava bolsas, né? Dava bolsas até na altura para mestrado Para doutorado uh, Em todas as áreas científicas, né? Ora, essa instituição Essa Genic, foi extinta e foi criada mais tarde Por um ministro da investigação e do ensino superior que nós tivemos, que foi muito ativo e que foi muito importante na história do desenvolvimento da, das ciências em Portugal, que foi o professor Mariano Gago que já faleceu, infelizmente, e que foi realmente a pessoa que apoiou imenso o desenvolvimento da ciência em Portugal e que criou uma estrutura de apoio à, à investigação científica realmente bem organizada, que é aquilo que nós temos hoje em dia, que é a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Portanto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia fez 20 anos em 2017, o que quer dizer que foi fundada em 1997, né? Portanto, já existe há... vai agora para 23 anos, 24, e realmente... Uh, funciona minimamente bem quer dizer, nós em Portugal os cientistas temos sempre imensas críticas como é óbvio, mas faz parte é? do trabalho, de, da crítica de, de ver como é que as coisas funcionam ou não mas o que é certo é que há uma estrutura de apoio à investigação importante. Essa FCT Fundação relação à e tecnologia ela apoia a investigação a vários níveis, ela apoia por exemplo, ela tem programas para bolsas de doutorado, não tem bolsas de mestrado, presentemente bolsas de mestrado em Portugal é raro você conseguir, você só consegue através de fundações específicas que financiam projetos específicos nas áreas que elas apoiam. Por exemplo, a Fundação Gulbenkian, para as artes, a Fundação Oriente, para estudos sobre o Oriente, etc. A FCT, normalmente, as bolsas que dá são ou bolsas para doutoramento, ou bolsas que agora são mais ou menos contratos para investigadores de carreira, mas que não têm impostos oficiais, não, é? não têm postos como é que dizer, fechados em instituições, quer em institutos de investigação, quer em universidades, ou então também... Uh, apoia projetos de investigação okay? portanto você concorre tal como há capos, né? você concorre a uma bolsa para doutorado a uma bolsa concorrer também à bolsa pós-doutoramento que agora se chama os concursos de estímulo, portanto tem emprego científico mas é, basicamente na prática são isso são bolsas de pós-doutoramento também ou você concorre com uma equipa com projetos portanto há vários tipos de concursos a que você pode correr pela FCT. Depois tem também outras fundações que dão bolsas em Portugal, é? dependendo, como eu disse, fundações instituições que dão apoio específicos. A Fundação Oriente para o Trabalho no Oriente, como eu disse, a Fundação Gulben, que ainda mais apoio nas artes, uh, artes e espetáculo, etc. A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e a FLAD e a, Fulbright, que é a FLAD e a Fulbright são fundações que dão apoio, sobretudo para o intercâmbio ou para o estudo ou para portanto, professores visitantes nos Estados Unidos, portanto, quer nós irmos lá, como eu já fui várias vezes, quero os americanos irem cá, portanto, tem depois várias instituições privadas e fundações que dão algumas bolsas, mas a grande instituição de financiamento é a FCT. O que é que acontece? Acontece que durante alguns anos, sobretudo antes da crise económica na Europa e sobretudo em Portugal em 2008, nós estávamos com um ritmo de apoio de bolsas bastante grande muitos estudantes brasileiros e de outros países da Europa, italianos espanhóis, franceses, arranjaram bolsas para vir para Portugal trabalhar nos, nos vários centros de investigação com a bolsa depois quando entrou a crise isso parou e não só deixaram de vir tantos investigadores estrangeiros como os próprios portugueses começaram a ir para fora porque houve uma grande escassez de emprego e uma grande escassez de apoios também, o nível das bolsas baixou etc, isso foi em 2008 2009, 2010, 2011, 2012 Terioso, pronto, e agora nós estávamos finalmente, a coisa estava a começar a melhorar, eu acho, né? nos últimos dois, três anos, as coisas estavam a começar a melhorar simplesmente este ano com, com a pandemia está tudo aí por água abaixo, porque claro que os dinheiros diminuem, porque os dinheiros são canalizados por outras, por outras áreas, que não as ciências sociais humanas, bom, está complicado, não é? Mas basicamente é isso. Portanto, teoricamente, por exemplo, alunos brasileiros, todos os concursos da FCT da Fundação para a Ciência e a Tecnologia são internacionais, quer dizer que qualquer pessoa pode concorrer. Depois tem regras específicas, por exemplo, para os concursos de projetos, o PI, que é o Principal Investigator, tem de estar uma instituição portuguesa, mas pode ter projeto de investigações não estrangeiras instituições não portuguesas, portanto estrangeiras e em relação aos alunos, por exemplo a brasileiros que queiram vir para cá fazer doutorado podem concorrer, só que têm de ter realmente equivalência dos diplomas obtidos no Brasil, o que muitas vezes dá bastante trabalho, não é? Porque, porque se não têm esse reconhecimento feito, quando concorrem às bolsas deixem logo uma série de pontos relativamente a outras pessoas, não é? Que têm os seus doutorados reconhecidos ou feitos aqui em Portugal. Pronto, mas basicamente é isso. Tanto o cenário neste momento não é excelente, mas também não é catastrófico, quer dizer, é, é catastrófico agora porque realmente houve concursos Estímulo para as ciências e houve também com concurso para projetos e realmente, infelizmente, o valor, a quantidade de projetos financiados foi muito baixa em nós nós da APA, da Associação Portuguesa de Antropologia, juntamente com a APS, com a Associação Portuguesa de Sociologia e com outras centros de investigação, institutos, faculdades que têm ciências sociais e as humanidades, já fizemos um protesto estar, vocês podem ver no site da, da APA, da Associação de Psicologia, já fizemos um protesto ao governo e ao ministro, e já foi publicado no jornal para protestarmos sobre a falta de apoio à ciência em geral, não é só às ciências sociais e humanas, né? Nós protestamos as ciências sociais e humanas porque pertencemos a essa área, mas na realidade o panorama foi bastante mal em geral para a ciência, houve muito pouco financiamento.
1: Apesar da inevitabilidade em pensarmos a morte, Breno, assim como falamos naturalmente da vida, é um tema que chama bastante atenção nas pesquisas da professora Clara. Por isso, pedimos a ela que comentasse um pouco sobre os rituais em torno da morte e como chegou a esse tema.
2: Então, a questão, eu acho que eu sempre fui atraída bastante pela questão da morte. Eu lembro que já na graduação eu fiz um ou dois trabalhos sobre a questão da morte, sempre me interessou. E com a morte vem a religião também, né? E com a morte vem a religião e vice-versa. porque Você não pode estudar concepções da morte, rituais religiosos, sem pensar na religião que essas pessoas seguem, né? Então uma coisa está ligada à outra. Tudo na área da antropologia simbólica, antropologia da religião, etc. Aí, como eu lhe disse, eu fiz alguns trabalhos sobre a morte, pois eu fui para os Estados Unidos e eu, justamente nos Estados Unidos, quando fiz o mestrado, é? o mestrado nos Estados Unidos tem, tinha e continuar a ter um ano, como aqui agora não é? antes não era assim, antes o mestrado não tinha aulas, mas agora é exatamente como nos Estados Unidos e como no Brasil, isto é, o mestrado normalmente tem um ano curricular, é? em que os alunos fazem a parte curricular e depois têm mais um ano ou dois para fazerem a tese e o mesmo acontece no doutoramento, é? no doutorado, você tem que fazer também um ano curricular antes de apresentar o seu projeto de tese e começar a trabalhar no seu projeto. Na altura nos Estados Unidos foi exatamente assim também, portanto eu fiz um ano e meio, acho que foi de aulas e depois tinha fazer a tese e eu estava no estado de Nova Iorque, não estava na cidade de Nova Iorque estava no chamada Upstate New York portanto no norte do estado de Nova Iorque e achei aliás tinha a certeza que queria trabalhar uma coisa que fosse, uma temática que fosse bem americana, né? que eu pensei, olha, outras temáticas eu posso trabalhar quando eu voltar para Portugal eu tinha a certeza absoluta que eu não queria ficar a viver nos Estados Unidos eu já conhecia os Estados Unidos bem, já, já tinha vivido nos Estados Unidos bastante tempo mais de um ano, tinha estado esse ano lá de intercâmbio tinha depois tido um namorado americano tinha estado lá várias vezes, eu já conhecia bem os Estados Unidos e eu já sabia que é um país fabuloso interessantíssimo, com paisagens lindíssimas, mas que eu não queria viver nos Estados Unidos, porque eu não gosto do modo como a sociedade americana funciona, portanto, gosto muito de ir aos Estados Unidos, estar uma época, como tenho estado muitas vezes, como professora visitante, isso é ótimo, viajar é ótimo nos Estados Unidos, mas não quero viver nos Estados Unidos, né Então, eu sabia que ia voltar para Portugal, portanto eu pensei, não, eu estou aqui estes dois anos, eu quero fazer uma tese de mestrado sobre uma temática que seja bem americana, né E Aí eu pensei em várias coisas, eu pensei, por exemplo, no Halloween, né que apesar de ser uma tradição, como devem saber, é uma tradição que foi da Europa, né? Aliás, tudo na América, nas Américas, eu não sei que seja dos ameríndios, né? Dos indígenas das Américas, tudo foi levado da Europa pelos vários contingentes de imigrantes europeus, né? Que seja na América do Norte, quer seja na América Central, que seja na América do Sul. Então, eu pensei no Halloween, porque justamente o Halloween tem essa mistura. Entre rituais antigos de, de veneração dos do, do, do celtas e não só de, de, das várias estações do ano, dos solstícios, equinócios, etc. Né? Aquela passagem do 31 de outubro para o 90, dessa altura do ano, que é uma altura justamente logo a seguir ao equinócio do fim do verão, uma altura justamente de interessante pela introspecção e pela pela relação que esse ciclo festivo tem com a questão justamente do outro mundo, das almas no outro mundo, né? a relação entre os vivos e os mortos, e como é que isso foi passado para os Estados Unidos e como é que depois nos Estados Unidos foco, foco colorizaram isso e misturaram com outros elementos, até mesmo elementos das religiais indígenas, para dar o Halloween que... Quando eu lá estava, claro que já era, já é há muitas décadas, que é hiper comercializado, não é? como, como nós sabemos, hipercomercializado, comercializado, hiper uh, uh, mediatizado através de filmes, séries, etc. Eu achei que era uma temática interessante, uma temática muito interessante, até porque na altura em Portugal não se festejava o Halloween de todo. De todo. Hoje em dia festeja. Na altura, não. Aquilo que era o Halloween era justamente festejado em Portugal, muito ligado a ciclos festivos, sobretudo das sociedades rurais, em que... O que se fazia eram os rituais antigos, não é, da relação com o mundo dos antepassados, com o chamado pedido do pão por Deus, em que as crianças iam pedir à porta o pão, as dádivas, para depois serem leiloadas e com esse dinheiro mandava-se rezar missas para os antepassados, etc. Portanto, tinha um lado muito relacionado com tradições antigas europeias, enquanto que nos Estados Unidos já se tinha mudado isso, com essa base europeia já se tinha mudado isso para uma coisa comercial, em que são as crianças que vão à porta sim, mas vão pedir or treat portanto... Vão, vão pedir doce só então fazem uma travessura, né? E já se tinha, né? Nos Estados Unidos está, há décadas que existe a questão de, de, de mascarar, né? Que é um pouco que eles não têm carnaval, a não ser em Nova Orleans. Então eu acho que eles fazem do Halloween muito o nosso carnaval, que vocês têm no Brasil e que nós temos aqui em Portugal, né? Então eu achei que o Halloween era uma temática interessante e a outra temática que eu pensei foi justamente a questão da morte. Por Porque eu vivia muito perto de um cemitério, eu ia muito passear o cemitério e comecei a perceber claro que nos Estados Unidos os cemitérios são espaços completamente diferentes daquilo que são aqui na, em Portugal, nas cidades europeias e também no Brasil. Isto é, nós aqui em Portugal, então, os, os cemitérios são normalmente morados, né? São espaços onde você não vai passear, você vai porque vai fazer qualquer ritual de oferecer flores aos seus anos passados, ou para rezar, ou porque morreu alguém recentemente, mas ninguém vai passear para os cemitérios, até porque os cemitérios aqui são são jardins de pedra, né? São jardins de sepulturas feitas em granito, em mármore, ou em outra pedra, com algumas árvores, mas não são de maneira nenhuma o tipo de cemitérios que você tem nos Estados Unidos, que são muito mais, aliás, há vários tipos de cemitérios, né? até você tem os lawn cemeteries, que são aqueles que são todos já levados, mas tem também muitos que são autênticos parques, quer dizer, tem algumas esculturas, mas tem grandes zonas verdes, bonitas, com aves, etc. E é interessante porque essa moda americana, interessante já passou para o Brasil e para, e para a Europa, você já tem também muitos locais na Europa e no Brasil e em outras zonas do mundo em que tem também esses cemitérios jardinados ou só com relva, mas aquele cemitério perto do qual eu vivia, realmente as pessoas iam fazer jogging, né, culpa, como vocês dizem, iam passear, iam passear os cães, bom, isso era uma coisa impensável em Portugal na altura, ninguém ia fazer jogging para um cemitério morado, nunca, nunca, ninguém ia passear um cão para dentro do cemitério, aliás o cemitério é morado e tem uma porta para justamente impedir os animais de entrarem, ninguém ia passear com o namorado ou a namorar para um cemitério, né? Em Portugal, certeza que não, talvez em Inglaterra, porque justamente muitos dos cemitérios americanos tiveram a sua tradição de origem né? Na, naquilo que é hoje em dia a Inglaterra, ou noutros sítios da Europa. Bom, então eu achei que realmente os cemitérios eram uma temática muito interessante, porque era completamente diferente da prática que eu estava habituada em Portugal. Mas aí, o que me chamou também a atenção foi essa relação com o cemitério, como espaço, mas também a própria perceção em relação com a morte que os americanos tinham, né? Então, aí eu comecei a investigar os American Funeral Directors, isto é, os agentes funerários americanos, não é? Aquilo que a gente cá Maria ao Cangalheiro. Não sei como é que vocês chamam no Brasil. Se chama agente funerário? Não sei. Funeral. O agente funerário é uma empresa normalmente que trata, né? Planos, justamente, que trata do arranjo do funeral, que combina tudo com a família, né? é? Pronto. Então, é vários níveis acima do que Bom, aí eu achei que era interessante estudar os agentes funerários americanos e comecei a fazer trabalho sobre isso, então eu tive um ano praticamente a, a fazer trabalho de terreno, a, trabalho, a fazer pesquisa trabalho de campo, aquilo que a gente chama em Portugal trabalho de campo, vocês chamam pesquisa de terreno, com agentes funerários americanos na zona onde eu vivia, que era uma cidade, na verdade eram três cidadezinhas juntas, mas era uma área bastante grande, e eu fui fazer trabalho de pesquisa com agentes funerários nessa zona, né, então eu, eu tentei procurar agentes funerários que trabalhavam com vários grupos étnicos diferentes, porque como vocês sabem, os Estados Unidos, tal como o Brasil, né, é uma mistura de, de gente vindas de todo lado do mundo, né Então havia, e ali naquela zona, no estado de Nova Iorque, que tinha sido uma zona industrialmente muito importante nos anos 30, 20, tinha tido muitas indústrias de sapato, textil também, mas sobretudo sapatos, tinha muita, muita, muita diversidade étnica, né ucranianos, russos de outras partes de da, da origem né? italianos, irlandeses espanhóis, tinha um pouco de tudo né? e portanto também com esses vários grupos étnicos vindos de várias zonas da Europa, tinha também uma variedade enorme de religiões né? então eu interessava-me ver esses, essas concepções da morte em rituais funerários nesse grupo alargado de, 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 de imigrantes e pronto, foi assim que eu resolvi fazer o trabalho sobre isso e fiz fiz a tese sobre os agentes funerários americanos e foi realmente um trabalho interessante porque fiz, como eu disse, entrevistas, né, entrevistas, observação participante com com eles e, e deu para perceber aquilo que, não sei se vocês já viram, uma série americana que se chama Six Feet Under, em português é Sete Palmos de Terra, uma série americana que tem na acho que Netflix, nessas coisas todas, que, é, que é muito interessante, é uma série sobre uma família de agentes funerários americanos, né. Só que é ficção, não é? É uma série que passa na, na televisão e que, mas que é muito interessante porque justamente cada episódio retratava, começava sempre com uma morte, cada episódio, e depois era o que se passava com essa pessoa. E a família era muito interessante, eram muito loucos, tinha um, um cara que era o género funerário que era gay, o outro irmão que era que se casava, mas tinha, tinha sempre umas relações muito estranhas, a mãe e o pai também eram muito esquisitos, portanto era, era muito, assim, muito louca. as famílias com que eu trabalhei não eram tão loucas, mas o cenário que é dado nos filmes sobre a morte nos Estados Unidos ou que é dado nessa série é realmente o cenário que eu encontrei, isto é, as, as agências funerárias, claro que há agências funerárias de todos os níveis socioeconómicos, né? desde, que, desde aquelas que levam menos dinheiro e que são para as famílias mais pobres, até agências funerárias hiper-sumptuosas e hiper-caras, né? onde você paga uma fortuna por um funeral. Né? Trabalho justamente para mostrar essa diversidade, mas sobretudo para, para perceber o que é que era essa classe dos agentes funerários e como é que a classe dos agentes funerários se relacionava com as concessões da morte nos Estados Unidos. E aí, ao fim desse ano de trabalho, fiz a tese, né, em que basicamente eu falava, por um lado, dessa construção da identidade dos agentes funerários americanos, né, como é que essa identidade se cria num trabalho muito difícil, porque é um trabalho estigmatizado, né, porque eles trabalham com a morte, então, por um lado, toda a gente se quer afastar deles, mas eles já na altura, nos Estados Unidos, portanto, no início dos anos 80, já era obrigatório um curso, uma espécie de graduação média para ser agente de funerário, coisa que em Portugal não existia, continua a não existir, quer dizer, você pode abrir uma agência funerária sem curso superior nenhum. E nesses cursos superiores eles sublinhavam duas vertentes importantes, uma era o, o, o serem quase como psicólogos no sentido em que ajudavam as famílias enlutadas a ultrapassar o luto, a tristeza etc. E por outro lado o facto justamente de eles serem profissionais portanto irem para uma escola superior para aprenderem toda essa parte ligada ao corpo etc. Até porque muitos deles muitos dos agentes funerários pelo menos nos Estados Unidos e cá também são, são pessoas que gostariam de ter ido muitas vezes para profissões de enfermeiro ou médico mas não foram ou então são pessoas que já estão na carreira do, dos funerais já passa de pai para filho isso também tem muito né? a coisa que vai passando de pai para filho pronto, então eu fiz o um trabalho sobre isso e fiz esse foi um lado da, da pesquisa e da tese essa questão da identidade dos agentes funerários a outra foi a questão das emoções né? como é que as pessoas lidam com essas emoções tanto eles quanto os clientes e foi muito interessante porque realmente os agentes funerários americanos normalmente são casas são vivendas né? em que você vive eles vivem com a família nos andares de cima, no resto de chão você tem as capelas mortuárias onde se vai velar os mortos e na cave você tem as salas onde põe os corpinhos congelados e onde faz a preparação do corpo e eu sei perfeitamente que no Brasil vocês fazem a preparação do corpo, mas na altura em que eu fiz essa tese, em 1986 certo, quando eu fiz a pesquisa em Portugal não havia tanotopaxia nenhuma, isto é, o cadáver era preparado, limpo, lavado pelas, pelas pessoas da casa ou por alguém da aldeia no caso do mundo rural, era penteado vestia-se a mortalha à pessoa, uma roupa limpa, mas não havia tanotopaxia nenhuma, né? Então, quando eu cheguei aos Estados Unidos e comecei a trabalhar com os agentes funerários e vi que eles faziam incisões, retiravam o sangue, injetavam uma solução na altura à base de formol, agora já não se usou formol, usa as outras coisas mais modernas, e depois o corpo era maquiado o corpo nos Estados Unidos é todo maquiado, quer dizer a pessoa fica com um aspecto muito melhor do que quando estava vivo, né? então isso para mim foi muito interessante e para qualquer português seria muito chocante, né portanto a minha tese girou em torno disso, pronto foi muito interessante porque aí eu entendi que realmente era um tema que me interessava e quando eu voltei para Portugal, eu ainda comecei lá o doutorado mas depois surgiu esse concurso no Museu da tecnologia no Centro de Anteprisa Social e Cultural e eu voltei, e eu quando voltei eu apresentei um projeto para o doutorado que era sobre novas religiões em Portugal e eu queria estudar a Igreja Maná que era uma das igrejas que estava a surgir na altura a IURD estava a começar a pôr a IURD é a Universal, né? estava a começar a pôr os primeiros pés em Portugal mas ainda muito pouco essas igrejas neopentecostais estavam apenas a começar e a Maná justamente era de um pastor português, mas que tinha feito parte da sua carreira no Brasil. Então eu apresentei esse projeto, só que entretanto foi muito curioso porque de uma revista francesa que já não existe, uma revista de antropologia chamada Terrain, traduzido seria terreno, eles pediram para eu fazer um, um artigo para a revista em que eu comparasse o meu terreno nos Estados Unidos e a minha pesquisa nos Estados Unidos com as coisas em Portugal sobre a morte. Aí eu resolvi, sim, escrever esse artigo, mas aí eu, quando fui escrever o artigo, pensei Bom, ó, eu tenho o trabalho de campo todo feito nos Estados Unidos, posso perfeitamente falar sobre os Estados Unidos, mas eu não tenho nada sobre Portugal, eu só sei, Portugal, as coisas que eu sei porque eu sou portuguesa e cresci numa família católica, não é, como 90% dos portugueses na altura... E, portanto, eu sei o que é que se faz aos mortos, mas eu não sei nada do ponto de vista antropológico. Então aí eu fui fazer terreno sobre isso, né E aí entusiasmei-me, aí pensei, ó, oh, eu já estou a fazer terreno sobre isso, já tenho uma grande parte teórica, já fiz a tese de mestrado nos Estados Unidos, que é que eu não hei de fazer sobre a morte em Portugal? Aí eu fiz um projeto sobre a morte em Portugal para o doutorado e fiz durante vários anos pesquisa sobre isso, sobre a morte em Portugal, depois até para o doutorado. A tese acabou por ser sobre a morte na Guiné-Bissau, num grupo específico, nos Papel. A Guiné-Bissau é um país pequeno da, da costa ocidental africana, entre entre o Senegal e a Guiné-Conacri. Eu acabei por ir falar lá, porquê? Porque eu na altura era investigadora do Instituto de Investigação Científica Tropical, né? E aí, quando eu ia começar a escrever a tese, eles disseram que eu não podia apresentar uma tese sobre Portugal, porque não era tropical. É porque era um instituto ainda, já está extinto, mas era muito ligado ainda às antigas colónias, etc. Pronto, aí... Eu pensei, ok, então eu vou usar na mesma mesmo tema, já tenho muito trabalho feito, mas eu vou, tenho trópicos, né? E eu tive uma sorte, porque eu encontrei lá no Centro de Antropologia Cultural e Social, graças ao meu grande amigo, o Benjamin Pereira, eu já falei outro dia, foi um dos fundadores da Moderna Antropologia em Portugal e faleceu há quase um ano, no dia 1 de janeiro de 2020, ele, ele lembrou-se que havia lá nos arquivos realmente fotografias fantásticas de rituais funerários na Guiné entre os papel, porque os papel embrulham os corpos em panos, como se fossem múmias, mas não fica como a múmia, fica assim como o boneco da Michelin isto é, que fica com os bracinhos e as perninhas separadas e embrulham durante vários dias e são rituais complexos, eu não vou contar aqui isto tudo seria uma hora de conversa, são rituais complexos e muito interessantes, então eu resolvi fazer sobre isso e fiz, né? Então eu, eu, entre os meus colegas, era muito conhecida como a antropóloga da morte, porque já tinha feito a tese de mestrado sobre o, o, os Estados Unidos e estava a fazer a tese de doutorado sobre a morte em Portugal e depois África. Pronto, então estou a ouvir. Posso continuar, é? Pronto, então aí eu continuei a trabalhar com a morte, bastante, só que depois eu comecei a trabalhar mais sobre religião também, comecei a pesquisar, graças a um conto vosso, o professor Ismael Por Deus, que era da Universidade de Ceará, que eu conheci, e com quem comecei a ir ao terreno a ver os, os terreiros de Umbanda e Cadomblé, e ele já estava a trabalhar, quem Portugal. Portugal sobre isso há vários anos, ele levou-me, e foi graças a ele que eu entrei nesse mundo do das religiões afro-brasileiras, e pronto, e a partir daí eu continuei a trabalhar sempre ou sobre morte, ou sobre religiões, e agora religiões e património, mas sempre em torno de religião, aliás, eu tive um projeto financiado pela FCT sobre a invisibilidade da morte entre os imigrantes aqui em Portugal, agora tive um projeto sobre património e religião, um projeto europeu. Agora concorria outro também sobre a minha matemática, então foi sempre assim nessa 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 área da religião etc. Em relação a, às religiões, o que é interessante e por acaso eu acho interessante é que eu sempre tive muita relação com o Brasil porque uma das minhas irmãs casou no Brasil, né? E portanto vivia em São Paulo e portanto eu ia ao Brasil visitá-la e depois mais tarde comecei a ir porque conheci colegas brasileiros, o Wagner Gonçalves da Silva da USP com quem fiz cursos, com, portanto fui como professora convidada para a USP, depois a professora Ana Paula Miranda da Fluminense, com quem, onde também fui várias vezes convidada, depois, ultimamente, a professora Carmen Real e a professora Miriam Grossi aí de Florianópolis da Universidade de Santa Catarina, onde também já estive. Portanto, é assim, um, eu, quando, eu sempre tive o fascínio pela, pela religião, juntamente com, os, com a morte, é? como eu disse, são temas inseparáveis. E um das temas que me interessava mesmo era as religiões afro-brasileiras, porque eu achava, sempre me sentia atraída por perceber como é que funcionavam as religiões que têm trans e incorporação, né? são é? Como as religiões afro-brasileiras e a questão todos os orixás, etc. Sempre achei, achei muito interessante. Cada vez que eu ia ao Brasil eu comprava livros sobre isso, mas eu sempre pensei, ah, eu não vou trabalhar sobre isso porque é ridículo vir uma antropóloga de Portugal trabalhar sobre as religiões brasileiras quando tem tanto antropólogo no Brasil e eles estão aqui no terreno, eles estão aqui no seu país, sabem de certeza muito mais que eu sobre isso, que eu apenas tinha a curiosidade, não tinha ainda feito trabalho de pesquisa sobre isso. Então, eu sempre achei que, olha, tudo bem, é muito interessante mas eu vou deixar para os brasileiros. Isto pai durante 15 anos ou mais que eu fui dizendo olha, era uma temática que me interessaria mas vamos ver. Até que é muito interessante quer dizer, se eu acreditasse no destino né? é interessante que depois anos mais tarde aqui em Portugal pela mão de um brasileiro eu comecei a ir aos terreiros e acabei mesmo por trabalhar sobre as religiões afro-brasileiras, não né? é interessante? E sobre a expansão dessas religiões aqui em Portugal e na Europa. Então, basicamente é isso, esse percurso, essa relação com a morte e com a religião foi assim, o meu percurso foi assim, foi, foi assim, e pronto, tenho que continuar a trabalhar nessas temáticas, porque gosto, ultimamente, como virei mais para a religião e património, costumo dizer de brincadeira que é bem melhor, porque já não trabalho só com imigrantes indigentes, nem com mortos, né? já estava um pouco farta de mortos, então agora é uma coisa... O patrimônio é mais, é, mais, é mais light, né? São palácios bonitos, paisagens bonitas, mas pronto, mas tem que sempre continuar a trabalhar nessas outras duas temáticas também.
0: No próximo bloco, Clara nos conta sobre as suas atuações profissionais como representante de instituições acadêmicas voltadas para a área de antropologia.
2: Pronto, comecei por fazer a minha pesquisa para, para a graduação, né? aquilo que a gente chama de licenciatura aqui em Portugal. Né? A minha tese de licenciatura, licenciatura é aquilo que vocês chamam de graduação, como eu expliquei na altura, nos anos 80, era preciso fazer tese. Então a minha, tese, a minha primeira tese na, na faculdade, né? para terminar a graduação, foi aqui em Portugal, foi no sul de Portugal, na Serra Algarvia. Depois eu fui para os Estados Unidos fazer o mestrado, fiz a tese na América, sobre um tema americano e depois a seguir para o doutorado, eu, é assim você, aqui no mundo académico, voltei para a pesquisa em Portugal, mas entretanto eu estava no Instituto de Investigação Científica Tropical e eu comecei a fazer bastante pesquisa em África, por causa de projetos que havia, né, essa pesquisa que eu falei, Botsuana, Tanzânia, Namíbia África do Sul, foi por causa de projetos que existiam no Instituto onde eu e outras colegas fomos chamadas a incorporar as equipas por sermos de antropologia né? e de sociologia, mas não eram projetos meus eram projetos europeus, de consórcio entre países, pronto, e foi assim que eu acabei trabalhando, eu comecei a trabalhar, no Nunca tinha ido para a África. Aliás, eu achava que a minha praia não era a África. Eu achava que eu nunca iria parar a África porque eu gostava muito da etnografia europeia, do campo na Europa, etc. Do, da pesquisa no campo na Europa. Bom, aí eu, eu fui para um primeiro projeto em África. Quer dizer, eu tinha ido à África do Norte, né? Marrocos, isso que todos os portugueses vão, passei, né? Viagem. Eu nunca tinha ido trabalhar. Então, a primeira vez que eu fui trabalhar assim, nesse projeto em que fomos para a Tanzânia e para o Botsuana, eram foram todos projetos sobre food security, portanto segurança alimentar, e foi em 2009 1996, que eu tinha a minha filha ainda, então eu comecei a trabalhar em África em 96 nunca tinha trabalhado antes foi de pesquisa terreno e aí foram anos de pesquisa em África que foi muito bom porque eu fiz esse, trabalhei nesse projeto uh, de segurança alimentar durou três ou quatro anos aí eu comecei o meu projeto para doutoramento e fui para a Guiné-Bissau e aí mais tempo até e depois eu fiz algum trabalho em Moçambique portanto e depois mais tarde eu vou projeto do ICT que foi Botsuana Namíbia e África do Sul portanto eu acabei fazendo trabalhos de campo mais ou menos longos em todos esses países, na Guiné também, Moçambique, e depois eu colaborei também muito com o CODESRIA, que é o, o Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África, que se situa em Dakar, a base é Dakar, e eu fiz muitos cursos para eles lá, fiz muita seleção de projetos também, colaborei muito com o CODESRIA durante vários anos, portanto fui muito também para Dakar, para o Paulo, e isso foi muito interessante, e o que foi interessante também foi que depois... Com essa experiência já toda africana e o conhecimento do mundo africano, foi nessa altura que eu resolvi ir trabalhar sobre as religiões brasileiras Então isso facilitou muito. Porquê? Porque justamente eu já tinha o conhecimento do campo em África. E como sabem, as religiões brasileiras têm uma importante componente africana, né Então eu senti que muitas das coisas que estava a ver no Brasil ou aqui em Portugal sobre as religiões brasileiras eram coisas que eu já conhecia sobre outra forma em várias pesquisas em África. E sobretudo as da costa ocidental africana, né da Da Guiné, do São Pospírito, etc. Pronto, e foi assim. E depois, pronto, eu com o trabalho sobre as regiões afro-brasileiras, como ele foi muito virado para a expansão das religiões afro em Portugal, claro que eu fiz uma, aquilo que o Marco chama uma epigrafia multissituada, é? eu fiz sempre muito trabalho de campo em Portugal, mas também no Brasil, andei para lá e para cá, etc, bom. Agora, relativamente ao meu papel como presidente da Associação Portuguesa de Antropologia e o trabalho no CIEF, bom, a Associação Portuguesa de Antropologia, porque outro dia né, já existe há bastante tempo, teve períodos melhores, períodos piores, teve períodos pouco ativos, eu acho que não é para eu ser presidente, mas acho que nos últimos anos temos feito bastantes coisas, organizamos os congressos regularmente três em três anos, organizamos fóruns, agora temos organizado coisas online, não podemos fazer os fóruns presenciais, mas temos estado bastante ativos e realmente foi interessante para mim também porque eu entrei também na via da internacionalização organização da antropologia através da minha entrada para a direção do, portanto, para o grupo da direção do CF, International Society for Ethnology and Folklore, que é portanto, como eu expliquei outro dia, uma das associações de antropologia e etnografia por europeias. Portanto, o CF foi fundada ainda nos anos 50, existe até os nossos dias e só muito mais tarde, há 30 anos atrás, é que se formou a EASA, a European Association of Social Anthropologists. Portanto, são duas associações de antropólogos europeus, mas uma muito mais antiga e por ser também muito mais antiga, eu penso também que expliquei isso outro dia, ela tem uma, uma componente de etnografia e folclore que a EASA não tem. A EASA é mais antropologia social, muito mais virada para a antropologia britânica, né? Enquanto que o CF tinha fortes influências da de etnografia praticada pelos franceses, o Vangenepe, o Durkheim, etc. E muito essa componente da zona leste da Europa, né? Em que havia muito trabalho sobre folclore, um pouco nacionalista, mas não só. Portanto, tradições de antropologia diferentes uh, marcadas por influências teóricas também diferentes, da chamada Antropologia Britânica, que influenciou muito mais a construção, a organização da, da EASA. Portanto, os meus anos no, no CIEF foram muito interessantes, porque eu estive lá ainda para nove anos, porque tive duas, portanto, os, os membros são eleitos, de eram eleitos de três em três anos, os membros para a direção, portanto, eu tive duas vezes seguidas na direção, no grupo da direção, que eram uns sete ou oito, depois a seguir eu fui eleita para vice-presidente e tive também dois mandatos como vice-presidente, entretanto, o CIEF mudou os congressos e as eleições para bianual, portanto, Dois em dois anos. Um pouco para alternar com os congressos da EASA, também são dois em dois anos, né? Como são duas organizações de antropologia europeias, fizeram isso para ir alternando uma e outros congressos. Então eu tive, no total, tive praticamente 10 anos no CF na direção, né? E nos, nas duas últimas legislaturas como vice-presidente. Isso foi muito interessante porque pôs-me em contato com os colegas e as várias associações europeias da antropologia. Passei a conhecer muita gente que se você está no seu país só não, não conhece, não é? Que é completamente diferente do que estar nessa lida internacional com reuniões anuais com colegas dos mais diferentes países, com congressos internacionais para organizar, etc. Isso foi muito, muito interessante e realmente mostrou-me esse lado muito internacional da antropologia e pôs-me a trabalhar efetivamente nesse lado internacional da antropologia. E, e depois, uh, graças ao CF, entrei também na, na direção da, da Associação Portuguesa de Antropologia, onde também já estou há alguns anos, mas, mas também nos primeiros anos fiz parte da direção, mas não era presidente nem vice-presidente. Só depois, nas duas últimas legislaturas, é, digamos, é que eu fui presidente e agora fui eleita de novo. Portanto, serão de certeza absoluta os, os três últimos anos, porque já estamos a passar quer dizer, há um limite, não é? que a pessoa pode ser pode estar na direção mas uh, essa, essa direção da Associação Portuguesa de Antropologia por um lado, deu uma oportunidade de trabalhar com colegas portugueses e perceber muito melhor o campo da antropologia em Portugal, em termos institucionais mas não só, mas foi muito bom aliar isso, eu acho, com esses cargos internacionais porque consegue-se fazer essa relação entre o que é que é o nacional e o que é que é o internacional, e foi aí que também como delegada né, da Associação Portuguesa de Antropologia e antes como delegada do CF no WCA, no World Council of Antropological Associations, que como sabem é o Conselho Mundial das Associações de Antropologia, portanto é uma espécie de associação de associações de antropologia a nível mundial, em que podem estar associações de todo o lado do mundo foi aí que eu então fui, fui mais tarde também eleita para membro do, do dessa organizing committee desse, desse comitê organizador, que é ao fim ao cabo a, o, a direção, né? o grupo da direção do WCA, pronto e, e portanto tenho, tenho desse percurso que já vai para mais de 14 anos também de relação com estes organismos internacionais que gerem a antropologia a nível internacional, que fazem as pontes entre os antropólogos dos vários países entre as associações dos vários países, etc por exemplo, nós no WCA, vocês devem saber, porque a professora Carmen Helter tem citados no Brasil, nós este ano no WCA, por acaso foi ideia minha, quando começou a pandemia em março e pronto, e não se podia fazer muitas coisas presenciais, eu disse por que é que nós não lançamos a ideia de um webinar, né? com várias temáticas em que nós vamos ter participantes do mundo inteiro e vamos trocando ideias uns com os outros e pronto, e foi assim que começaram os webinars da WCA, que este ano de 2020 tiveram lugar todos os meses, todos os meses houve um nem sempre na mesma data mas sempre houve um com temáticas muito diferentes claro que os primeiros foram sobre a pandemia mas depois alargámos os horizontes falámos sobre antropologia e sociedades indígenas falámos sobre precariedade na antropologia, falámos sobre trabalho de campo virtual, falámos sobre políticas contemporâneas, antropologia foi o último, antes disso falámos sobre uh, género Bom, temos feito webinars sobre um montes de temáticas diferentes e vamos continuar a fazê-los no próximo ano, uh, talvez não todos os meses, talvez dois em dois meses, mas pronto, eu em princípio continuo era responsável por esse trabalho e, e acho sempre muito interessante porque é a oportunidade de conhecer e de contactar e de ficar a conhecer o trabalho de colegas que estão espalhados para o mundo inteiro e que nós temos de Contatar, saber se querem participar, tanto dá essa rede internacional bem, bem interessante. Porque também já na CIEF, quando eu estava como vice-presidente do CIEF, eu já tinha atribuições, a minha pasta de trabalho era justamente as relações internacionais, né? Portanto, eu já estava envolvida nessas questões da relação com outros de todo lado do mundo. Como é que foram as entradas no campo? não foram difíceis eu devo dizer porque nesses projetos do ICT na Tanzânia, Botswana, África do Sul, na Bíbia, nós estávamos em grupo, tínhamos sempre alguém, tínhamos sempre um colega do país, né? E esses trabalhos, esses projetos foram feitos com uma metodologia um bocado diferente daquela que a gente costuma usar na antropologia, em que nós vamos, povos e ficamos um tempo largo, né? por menos uns meses em cada, em cada aldeia em cada espaço, estes projetos não, foram feitos com uma metodologia que se chamava e se chama ainda Rapid Rule Appraisal uh portanto projetos em que se vai a uma aldeia passa-se lá o dia, entrevistas fazem-se grupos focais né? e passa-se para outra, portanto quer-se fazer um trabalho extensivo grande, portanto aí a entrada no campo é diferente daquela que você tem quando vai viver com o um sítio e fica lá uma data de meses mas de qualquer maneira devo dizer que nunca tive assim grandes problemas de entrada no campo mesmo, mesmo no trabalho sobre os rituais de morte, parece à partida que é mais difícil, não era tanto assim porque se era uma morte de um velho a morte de um velho é uma festa quer dizer é a entrada de uma pessoa morreu já que viveu a sua idade plena entrada para o seu manual, a sua entrada para o mundo além e portanto essa pessoa passa a ser um passado protetor e essas celebrações funerárias que eu estudei são quase quase sempre eu não vou agora aqui falar sobre isso como eu disse era outra aula mas são quase sempre cerimónias de celebração né então abertas a muita gente muito cheio de gente e, e abertos também com o Paul Vaque fotografias etc
1: Perguntamos também a Clara qual o contexto da antropologia portuguesa, como é feita e o cenário para a nossa área nos dias de hoje.
2: Então, basicamente, aquilo que eu falei na RBA lá em Florianópolis teve a ver também muito com um trabalho que nós promovemos na Associação Portuguesa de Antropologia nos últimos anos, que se chama O PAP perfil do antropólogo português, e da qual foi responsável uma colega minha, a Marina Pinhatelli, que faz parte da direção da APA, e ela retomou basicamente um trabalho que já tinha sido feito, já tinha sido começado por outros colegas, o Zé Manuel Cavaleiro e depois a Susana Viegas, tinham começado a fazer esse trabalho, que era um trabalho de pesquisa, de investigação, com os próprios antropólogos portugueses, para saber qual é que era o perfil dos antropólogos, isto é, onde é que andavam as pessoas que tinham estudado antropologia, que tinham feito graduação em antropologia, trabalhavam na área da antropologia, trabalhavam fora da área da antropologia, trabalhavam no mundo académico trabalhavam fora, bom. Então nós fizemos esse trabalho uh, que durou vários anos e tivemos os resultados e isso foi muito interessante perceber o que é que essas pessoas faziam e entretanto a Marina começou com a sua equipa, a continuação Começou a continuação desse trabalho, portanto, uh, seguir grupos de pessoas que entraram no ano seguinte, em 2018, na graduação e seguir o percurso deles ao longo dos próximos anos e, portanto, esse trabalho está a decorrer. Para além disso, a APA também fez um trabalho, tem feito um trabalho e continua a fazer, vamos ter, por exemplo, agora em janeiro uma série de reuniões com departamentos de antropologia aqui em Portugal sobre isso, um trabalho sobre a antropologia no secundário, isto é, como é que nós podemos fazer com que mais antropólogos sejam empregos, arranjem emprego nas escolas públicas no secundário. Vocês aí também chamam secundário, vocês sabem o que é que eu me estou a referir quando estou a falar secundário, certo? Portanto, é o, é o antigo ginásio, os anos que se fazem na escola, no secundário, antes de ir para a faculdade, né? Nos últimos, os últimos 5, 6 anos antes de ir para a faculdade. Pronto, e aí há aqui um problema em Portugal porque tem muito antropólogo que podia dar aulas no secundário mas há, pouco, há poucas escolas de secundário que oferecem a disciplina de antropologia o que faz com que depois os alunos não escolham, mesmo se oferecem muitos alunos não sabem o que é e além disso outro problema é que os antropólogos como não há em Portugal mestrados virados para o ensino da antropologia, os antropólogos depois ficam em, em péssimo lugar comparados com sociólogos geógrafos etc que têm que fazem um treino, fazem pós-graduações e mestrados específicos para o ensino, estão a entender? E a Antropologia não tem isso. Os cursos de graduação da Antropologia em Portugal não têm essa vertente do ensino. Então, uma das coisas que nós estamos agora a fazer é essa pasta, esse assunto está a ser tratado agora uh, com a direção de duas colegas da Direção da Antropologia, da Associação Portuguesa de Antropologia, a Rita Cachado e a Lourdes Pequito. A Lourdes Pequito, ela própria é antropóloga, aliás, somos todos antropólogos, não é? mas ela própria é professora no secundário e é professora de Antropologia, portanto, está no centro da coisa, né, ela dá aulas numa, toda a vida deu aulas no secundário e foi professora de antropologia. Portanto, nós estamos com esse dossiê em mãos, como eu disse, vamos ter agora reuniões importantes em janeiro, para justamente motivar os departamentos de antropologia e as faculdades para começarem a fazer mestrados e pós-graduações vocacionadas para o ensino da antropologia, para que os antropólogos possam pôr um pé mais forte no ensino secundário e possam ser avaliados corretamente para isso, né. A outra questão, a outra luta que nós temos tido em Portugal e também é uma luta encapeçada pela Associação Portuguesa de Antropologia já há vários anos, há pelo menos três, é a luta pela reivindicação do lugar na antropologia nas ciências em geral. Porque aqui em Portugal, por exemplo, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia segue as regras do, do manual do Frascati, que é o um manual da OCDE que classifica as ciências, portanto classifica as divisões e subdivisões das ciências, e o que se passa é que já há muitos anos que a antropologia passou a ser classificada debaixo de, uma, de um grande chapéu que é a sociologia, o que quer dizer que quando as pessoas concorrem, por exemplo, com concursos no projeto ou concorrem a bolsas, etc, agora nas bolsas já conseguem, mas há muitos por exemplo, na área dos projetos não se consegue clicar em antropologia como disciplina autónoma, a antropologia aparece sempre como um subcampo dentro da sociologia, o que é mau para a antropologia, é mau nas chances de projetos, mas é mau também porque aos poucos isso pode fazer com que a disciplina antropológica desapareça enquanto disciplina. Isso é muito mau, até porque reparem, a antropologia surgiu, em termos históricos no mundo, a antropologia surgiu antes da sociologia. As grandes escolas de sociologia dos anos 50, nos Estados Unidos, ao mesmo antes, anos 30, etc., são posteriores aos primeiros trabalhos da antropologia e à afirmação da disciplina enquanto disciplina nos Estados Unidos, na Europa, etc., isto é, nós já tínhamos antropologia, já tínhamos pessoas a, a fazerem uma ciência que se intitulava etnologia ou etnografia ou antropologia já nos finais do século XIX, inícios do século XX, não é? A sociologia só se autonomizou enquanto disciplina mais tarde. Mas pronto, mas, portanto, nós temos estado também nessa luta aqui com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, da autonomização do campo e fazer valer a antropologia. Temos tido apoio dos nossos colegas da Sociologia, por exemplo, esta luta que fizemos agora de protesto perante a FCT contra a baixa de projetos financiados foi feita, como eu disse, em parceria com a Associação Portuguesa de Sociologia, portanto, temos tido grande apoio dos colegas da Sociologia e, pronto, é uma luta que continuamos, quer, quer a luta pela antropologia no secundário, quer a luta pela antropologia como campo científico autónomo.
1: Professora Clara, para encerrar, é inevitável a gente passar por esse tema. Quais são os desafios com a pandemia do Covid-19 que estão sendo colocados não só para a antropologia, mas é, em si os programas de universidades em Portugal?
2: Bom, eu acho que os desafios têm sido infelizmente ou felizmente feliz, infelizmente, porque estamos todos no mesmo pacto é? têm sido os mesmos por todo o mundo, não é? que é quando a pandemia apareceu e nos períodos mais fortes, quando ela apareceu aqui em Portugal foi em março, abril, o estado decretou o estado de emergência, não é? vocês não tiveram no Brasil, tiveram em alguns estados, acho, mas aqui foi mesmo a nível nacional, as pessoas tiveram de ficar em casa só podiam sair para ir ao supermercado, à farmácia, etc. Portanto, não se via ninguém nas ruas, como vocês devem ter visto em todos os filmes que passaram sobre a Europa, né? Estava tudo vazio. E isso fez com que, justamente, tivesse de se passar para outro nível de coisa, tivesse de se passar para isto que nós estamos aqui agora a fazer, né? Que é tudo por internet, né? Aulas pela internet, reuniões por internet congressos por internet. Pronto, eu devo dizer que, eu, como é óbvio, abriu-se um novo mundo para as pessoas todas, não é só para, para as pessoas das ciências, né? mas para todo o mundo. Mas pronto, nós que estamos a trabalhar no mundo académico, quer na investigação, quer na docência, e vocês que são alunos, claro que isso foi um novo mundo. Isto é, nós percebemos que podíamos fazer coisas sem ter de ir aos lugares, né? sem ter de se deslocar aos sítios. O que eu acho, tem coisas positivas e tem coisas negativas. Tem coisas positivas porque, por exemplo, não haveria dinheiro para eu ir ao Brasil fazer esta preleção, estamos aqui a fazer, faz tudo por Zoom. Não haveria dinheiro, por exemplo, para nós fazermos aqueles webinars que temos feito no WCA com pessoas vindas uma da Índia outra da Rússia outra da Finlândia outra da Nigéria outra do Brasil outra dos Estados Unidos outra do Canadá não haveria dinheiro para fazer isso presencialmente mas fazer pela internet consegue-se fazer sem problema portanto nós aprendemos este modo de comunicação e de estar uns com os outros através da net e realmente foi para isso que não temos descoberto antes né? porque quer dizer a net já está cá há muitos anos já, já está tecnologicamente avançada isso há bastante tempo portanto descobrimos isso e isso é positivo pronto outro lado, eu vejo aí também o um lado negativo e como antropóloga, mas não só como antropóloga como humana, nós humanos precisamos do contato humano, eu tenho imensas saudades de dar aulas presenciais não é? em vez de ser só a ver a carinha das pessoas, ainda hoje tive uma discussão de projeto de doutorado de manhã, também presumo temos todos falta desse lado social de pura e simplesmente telefonar a um amigo e dizer, olha, vamos tomar um copo vamos jantar, que não se pode fazer agora não é? tudo tem de ser planeado, aqui em Portugal agora tem de se ver quantas pessoas estão, não pode jantar com mais que seis, depois das onze está tudo fechado, os restaurantes ao fim de semana fecham a uma, não há restaurantes. À noite fecham às dez e meia. Portanto, está tudo controlado, tudo, o que é muito mal, não né? Não temos esse lado social a que estamos habituados e o lado social da academia também é muito importante, isto é, nós trabalhamos em locais onde estamos com outras pessoas, onde se toma o um café, onde se convive, agora nada, né? só, se convida, só se convive através da net. E sobretudo, há, há outras coisas que eu acho que não resultam muito bem online. Uh, acho que as reuniões resultam, as, até defesas te de teses, os webinars, mas por exemplo, grandes congressos, eu, eu, eu acho que é muito difícil ser online, isto é, temos feito. A RBA, como vocês sabem, foi online. Nós tivemos também a experiência aqui em Lisboa, em julho, do grande congresso da EASA, da European Association of Social Services, que tinha 2 mil pessoas. Supostamente ia ser aqui em Lisboa, tudo online. Ia ser em Lisboa até porque era um marco importante. Eu também expliquei isso outro dia na aula da professora Carmen. Era a celebração dos 30 anos de EASA. Isto é, fazia 30 anos que a EASA Tinha sido fundada e tinha sido fundada aqui em Portugal Em Coimbra, portanto, por isso é que se a Lisboa Para fazer o congresso, para celebrar A fundação da EASA, os 30 anos da EASA Em Portugal, o país onde tinha sido fundada Pronto, acabou por ser tudo online E eu acho que um congresso assim grande Não resulta bem, porque quer dizer, um congresso assim grande São 4, 5 dias, as pessoas têm de estar o dia inteiro A olhar para o computador para poder Entrar nos vários painéis, nos vários grupos de trabalho né? Então é muito cansativo, acho eu E sobretudo, acho que esses congressos Para mim são ocasiões sociais Quer dizer, a pessoa viaja para ir aos os amigos, para ir conhecer pessoas novas, fazer networking académico, esse networking, essa a criação de redes académicas, mas não é só isso, é também rever amigos que não via, conhecer novas pessoas, ter o lado social. Eu acho que isso é importante, quer dizer, eu entendo as preocupações ecológicas de muita gente, a pagada de carbono e... Os aviões fazem muita poluição, entende isso tudo e realmente, provavelmente, temos de tomar medidas no futuro para não haver tanta deslocação, mas acho que não se pode acabar completamente com os congressos presenciais e com as reuniões presenciais, porque nós precisamos desse lado humano, precisamos disso, precisamos não só de ver os caras no computador, mas precisamos de poder abraçar as pessoas, poder estar com elas, poder beber o tal copo juntos, né? e, e os, os congressos académicos são também isso, são também essa rede social. Pronto, então esse é um dos desafios, em ver o que é que vai acontecer quando esta pandemia acabar. A outra coisa, é sem dúvida nenhuma, na nossa área da antropologia, é a questão do trabalho de campo, né? que é complicado, muita gente ficou sempre a fazer trabalho de campo. É claro que há muitas temáticas em que se consegue fazer o trabalho de campo mais virtual, através do telefone, através do zoom, conversas com as pessoas ao telefone, no Zoom, pesquisar na internet, etc. Mas, mais uma vez, a antropologia tem essa faceta, que é o contacto humano, é? é? diferente eu ir para um sítio e falar com as pessoas e estar com elas, ou eu estar a falar com elas só pelo telefone ou por Zoom, é? Então, muita pesquisa ficou mais ou menos parada com a questão da epidemia. Aqui em Portugal, como em todo o mundo, né? Apesar, como eu disse, muita gente se ter esforçado e ter tentado fazer coisas que através da internet, mas, por exemplo, eu tenho o, o caso de uma colega vossa do Brasil que está cá a fazer o doutoramento em Antropologia e eu sou a orientadora dela sobre sobre a questão das religiões afro-brasileiras cá em Portugal, as festas de Iemanjá cá em Portugal, etc. E, e, a, e a eventual patrimonialização dessas festas e ela justamente ela defendeu, a, defendeu o projeto de doutorado em outubro e ela voltou para o Brasil, cara, disse essa ah, pessoa eu não estou aqui a fazer nada que não não vou conseguir ir para o campo, quer dizer até conseguia mais ou menos porque entre agora no outono isto teve mais light, né? não teve tanta restrição, só agora no último mês é que impuseram outra vez a não permitir a deslocação entre municipalidades, etc. mas realmente não poderia fazer o trabalho plenamente como poderia fazer numa altura sem covid, né? porque por exemplo, imagina uma festa de Iamanjá que aqui se celebra muito perto do Natal é? como no Rio, é? no final do ano não, não, teria centenas de pessoas hoje em dia as pessoas não vão tanto porque é? têm, têm medo, não podem ou porque há restrições mesmo de deslocação entre municípios, etc. Então, essas restrições do trabalho de campo acho que todos os antropólogos estão a viver para o mundo inteiro há muito trabalho de campo em suspenso
0: A partir dessa conversa com a Clara Saraiva, pensamos que temos um desafio enorme pela frente para pensar e produzir conhecimento em meio a uma crise generalizada que vivemos atualmente no Brasil e no mundo. Essa crise origina-se das políticas neoliberais, em que o Estado passa a sujeitar-se ao capital, tornando escasso todos os bens comuns que pertencem a todos nós. Mas não bastando este fato, ela intensifica-se também com as crises sanitária, cultural e política que tem a pandemia de covid-19, ainda presente em 2021 como agente desse processo, mas com o apoio crucial de representantes políticos e do discurso negacionista. Por outro lado, como a própria Clara nos conta, a pandemia nos colocou um desafio de nos organizarmos e pensarmos alternativas diante de um contexto genocida. A antropologia, neste sentido, pode nos ajudar profundamente para elaborarmos saberes e práticas em prol de uma outra sociedade muito mais igualitária e plural. Agradecemos também a professora Clara Saraiva por ceder essa entrevista para nós, a professora Carmen Real por ter mediado esse contato com ela e agradeço ao Igor Costa por ter auxiliado durante todo o conturbado processo de produzir este episódio, tanto pelo período de final de ano, mas também pelas questões pessoais e de saúde que passamos nesse meio tempo. Por enquanto, é isso. Se você gostou deste episódio, por favor nos siga lá nas redes sociais, se inscreva no feed com o aplicativo de podcast que você prefere, compartilhe e diga para a gente o que você achou. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio!